0: Väijo Heetala, miltä sinusta tuntuu, jos onnittelee eläköitymisen johdosta? Että onko se jotenkin niin väärinpäin tehty?
1: No, kun ihminen on ilmoittanut harrastuksekseen työnteon, niin kuin mä olen ilmoittanut, Eläkkeeli jääminen, no, se, se, no silloinhan tietysti tarkoittaa sitä, että hän harrastuksesta no luovuta. Ei harrastuksesta hmm. eläkkeelle, mutta että, että ei se nyt mikään semmoinen niin kuin paikka ole. Että kyllä, mä olisin, kyllä mä olen viihtynyt niin hyvin yliopistohommissa, että, että olisin tietysti jatkanut seuraavat 50 vuotta vielä. Niin.
0: No aiko jatkaa nyt niin kuin harrastuksena työntekoa sitten jossain muodossa?
1: Kyllä, mä, siis tätä mediatutkijan hommaa varmasti ei, ei siitä mihinkään pääse, että mä oon sitä tehnyt. 80-luvun alusta lähtien, niin, niin eiköhän se ole aikala verissä, että heti, heti tulee tarkkailtua aina se media ilmiöitä ja niistä sitten aina joku tulee joku älyveläysmieli, jota tekisi purkaa jollakin tavalla, joko joku aikaisemmin opetuksessa ehkä ja sitten myöskin kirjoittamalla, että kyllä sitä varmaan tulee tehtyä. Mutta sittenhän mä tietysti, tuossa on vähän muitakin hommia ajatellut, kun tämmöinen life coachaaminen on ollut mulle vähän niin harrastuksena. Ja, ja opiskelun kohteena jostakin seittuulta alkaen. Niin, tota, ja kun mä oon itse saavuttanut kaikki päämääräni, niin, toteuttanut kaikki unelmani, niin, multa kysyi kysy, tota, 90-luvun loppupuolella jo, kysyi yksi toimittaja joskin haastattelussa, että, että mitä mä niin haluaisin saavuttaa elämässä vielä. Niin mä, tota, mulle tuli semmoinen omituinen niin ka- hetki, semmoinen kauhun tunne, että apua. että Mä oon saavuttanut kaikki. Päämääräni. Niin kaikki unelmani. Mä oon tottunut kaikki unelmani, mistä mä haaveli joskus lukiolaisena. Mulla ei ole mitään enää semmoisia, että se, se, miten tässä nyt käy sitten, että, että kuolenko minä, kun mulla ei ole enää mitään se päämäärä, mitä pitäisi tehdä. Mutta mä tosiaan, tosiaan tajusin, että mä olin pystynyt toivottamaan, asettanut päämäärät, asettanut, tehnyt luonut unelmani. Vähän niin kuin tsiikki, että mä laatinut tämmöisen käsikirjoituksen niin elä, elämälle ja, ja toteutunut ne kaikki. Että ei mulla sitten ollut enää semmoisia... Su- suuria haaveita toteuttamatta. No että, onko
0: se positiivinen olo sitten kuitenkin semmoinen, jos ihmisellä on sellainen olo, että kaikki unelmat on toteutettu? No kyllä niitä sitten tietysti, kun vähän aikaa funtsaida,
1: niin kyllä sitä sitten löytää uusiakin unelmia ja uusia päämääriä, mutta, mutta sillä hetkellä tuntuu vaan siltä, että mä olin just varmaan käynyt havailla silloin, kun mulla, mulla oli ollut tuota Tämä ehkä kuulostaa vähän kornilta, että nykysukupolvelle joku, joku Havaille käyminen ei ole mikään juttu, mutta silloin 60-luvulla kun minäkin koulupoikana Haavelin Havaille pääsemistä niin se oli vielä mm. aika mahdoton. Asia, että, että miten, miten joku suomalainen voisi matkustaa, tai miten olisi varaa matkustaa Havaille joskus. Ja sitten kun mä tosiaan on Honololussa äh, vaikinkin piitsillä, niin mä silloin tajusin, että nyt, nyt mä oon tämänkin unelman toteuttanut. Niin, niin se oli vaan semmoinen niin symboli sille niille kaikille muille unelmille tavallaan, että mä olin sille Havailla. Niin se vaan tuntui silloin, että nyt on kaikki tehty, että tuota, ei ole enää, enää saavutettavaa. Mutta kyllähän mä oon tässä löytänyt aina sitten uusiakin juttuja, mutta että... Mutta siis mä, mä vaan niin mielestäni on löytänyt jonkun semmoisen tavan, miten elämässä kannattaa toimia, että unelmat toteutuu. Ja sen takia mä ajattelin, että mä voisin aloittaa niin sitä opettamaan myöskin muille, mm-hmm. miten, 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 miten kannattaa toimia. Ne Life saattaa, coachausta siis. Joo, kyllä. Tällaista utopia coachausta, niin kuten mä oon sitä nimittänyt. Utopia no, todeksi.
0: Mitä ne muut kenties utopistiset unelmat sitten oli, mitä sulla oli koulupoikana tai nuorempana?
1: No sehän oli tämä... Keskeinen tämmöinen uraan ja työhön liittyvä asia, joka on kaikkein tärkein ehkä, että mä silloin 60-luvun loppupuolella sanoin, sanoin ihan äänenkin jollekin, että, että jos jonain päivänä Suomessa yliopistossa opetetaan elokuvaa, tutkimusta tai elokuvaa, tulkinta, elokuvaanalyysia, mä en tiedä, mitä tär- 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 kutsua, ja tai parapsykologiaa, niin minä haluan olla sitä opettamassa yliopistossa. Silloin ei kumpaakaan, kummastakaan ollut mitään tietoa 60 lopulla missään suomalaisessa yliopistossa. Mä tiesin toki, että parapsykologia otettiin, siitä mä sain sen yliopissa, Saksassa muun muassa ja Yhdysvalloissa. Ja tuota, toisaalta, niin mä olin aktiivinen elokuva harrastaja. Ehkä mä tiesin, että, että jotakin elokuvatutkimusta tutkimusta jossakin päin Amerikassa, ja opetetaan yliopistossa, että mä olin sanonut se että semmoista voisi tehdä. Ei tosiaan ollut mitään, mitään realistista tietoa semmoisesta, että semmoista voisi tehdä. Ja, mutta niinpä vaan sitten, loin, loin uraani yliopistossa no. elokuva- ja
0: Veijo Hietala, elokuva- ja televisiotutkimus alkoi siis äh, Turussa yliopistotasolla 80-luvulla ja ja kun te tutkitte tosiaan ihan kaikkea pornoelokuvista, panssarilaiva Potemkin ja, ja turhapurot ja, ja kaikki, niin miten tuossa akateemisessa maailmassa siinä vaiheessa suhtauduttiin tämän tyyppiseen tieteenalaan?
1: Me olimme ehkä vähän kummajaisia tuolla yliopistossa ja, ja humanistairiokunnassakin. Täytyy kyllä sanoa, että, että, että tota, muut taidään, että hän tuli, tai varsinkin kirjallisuetehän tuli aika, aika paljon samoja jalanjälkiä meidän kanssa, että mehän, mehän vähän niin tehtiin uraurtavaa työtä, mutta populaari kirjallisuus alkoi myöskin kirjallisustieteen puolella nousta sitten pikkuhiljaa arvostuksessa ja, ja sielläkin ruvettiin s- lähestymään samalla tavalla kirjallisuutta, vähemmän tämmöisiä mestariteoksia ja tämmöistä kanonisoitua niin arvokirjallisuutta vaan, että kaikenlainen kirjallisuus on mm. tärkeää. Eli, eli siinä mielessä me niin kuin tämän oman tähdäntölaitosten yhteisön piirissä, niin, niin ei nyt ehkä ole niin se, mutta kyllä mä voin kuvitella, että meidän tiedekunnassa ja tiedekunnan ulkopuolella varsinkin, niin pidettiin ehkä vähän omituisena sitä, että mitä järkeä on tutkia jotakin uno turhaporoa esimerkiksi, että haaskataan veromaksajien rahoja ja, ja resursseja, että eikö nyt olisi tärkeämpää tutkia syö, syövän voittamista tai jotain muuta tällaista. Että.
0: No onko se muuttunut se suhtautuminen?
1: No, ei se nyt ihan kokonaan on muuttunut, että suurasti arvostavaa, niin tähtitieteilijä S.K. Valtajoja esimerkiksi aina, aina silloin tällöin muistuttaa siitä, että et, ehkä laajemminkin humanistien touhuista, että hän ei nyt tuntunut kauheasti arvostavan niitä aina, että humanistien näkemystä oli hänen vähän omituisia. Tai jotakin kuitenkin, että hän vähän piikitteli humanistia, niin mä voisin kuvitella, että siinä erityisesti taideaineessa osansa. Ja, ja 90-luvulla vielä tuo Oulun yliopiston rehtori oli nimittänyt noita taideaineita Oulu, Oulussa, niin sirkus aineeksi. Ja sekin olisi nyt <tos> ei, ei hirveästi ilahduttanut kirjastustieteilijät ja muita taineaineiden edustajia siellä. Muista, miten raivoissa ne olivat juuri rehtorille, että oman edustan rehtorin kehtaan jotain, jotain tota,
0: oppiaineita sirkusaineeksi. Eikä varmaan sirkusaineiden opiskelijoita ja opettajia ei, <tos> myöskään. ei myöskään, <tos> ei todellakaan. Tuommoinen vertailu miellytä, mutta meillä sunnuntai vieraana Radio Suomessa siis eläkkeelle Turun yliopistosta jäävä mediatutkija Veijo Hietala ja Olemme ole tutussa paikassa, eli Yle Turun toimituksen nauhoitus studiossa. Mut pakko kysyä Veijohetelä, että on, onko sulla edelleen, olen käynyt sun onko sulla edelleen ne kaikki VHS-nauhat siellä, siellä tallella?
1: No ei ehkä niin paljon. Mä, mä oon itse asiassa nyt, tietysti mä oon jäämässä eläkkeellä, mä oon mm. Mitä tutta, niille käy? No... No ikävä sanoa, mutta kyllä ne ilmeisesti lentää roskikseen aika suuri osa niistä, että tuota, <laughs> siis to, toki meillä on niitä, niitä elokuvia sun muita mutta kun niitä laitteita ei, ei oikein, että on meillä muistaakseni yksi vai kaksi VHS-laitetta vielä, mutta en mä tiedä, mitenkä on, mahtaa toimia siellä yliopistolla, että eikä niitä nyt tätä kukaan vhs katsoa. En minä itsekään ole niitä, niitä nauhoja käyttänyt, vaan on yleensä kaivannut tulta netistä ne elokuvat aina, mitä on no, mutta onko
0: sillä tunnearvoa niillä itse nauhoilla?
1: No... On sikäli tunne arvoa, että kun mä, mä oon melkein kaikki ne nauhoittanut, se oli vähän niin kuin mun homma, niin te- tehdä ne elokuvaan nauhoitukset, niin, niin siinä on oikeastaan, kun koko minun urani, niin yleensä urani niin melkein tiivistyy, niin se, sinne meidän VHS-kokoelmassa, että aina muista, että ai tämä tuli silloin, niin mitä mä tein silloin, kun sen päivämäärä, milloin on nauhoitettu, hmm. niin niin kyllähän se kieltämättä on, on vähän, vähän vaikeaa heittää niitä. Sitä museo- museoida jonnekin. Veijuhitoilla <laughs> <They're laughs> Collection of VHS-videos. <laughs> Mähän sitä nimitin jo pitkään loppuvaiheessa VHS ja Veijuhitoilla System. <laughs> että, tota, kukaan muu ei enää käyttänyt VHS kuin minä, niin, tota, niin mä opiskelemaan nauratella. Samoin kuin mä käytin piirtohietintä niin varmaan viimeisenä yliopistolla, että, <laughs> että, että pitkin hampaasti siirryin käyttämään muistitikkuja, mutta vieläkään en ole PowerPoint-teihin langennut. Joku tietty raja pitää olla, että ei
0: PowerPoint. Niin ja Omista älypuhelintakaan. En vielä omistia, joo. Joo, joo siis tutkimasi ala tämä media, sehän on muuttunut viime vuosikymmenen aika täydellisesti. On se varmaan syytelty siitäkin, että olet pudonnut kelkasta, kun huoneessa on VHS-nauhoja ja älypuhelinta ei ole.
1: No mä olen sen kääntänyt niin päin, että tota, et mä oon niinku elämän filosofiaksi ilmoittanut sen, että, että ihminen ja kone ovat toisistelle vastakkaisia. Tätä ei muuten kaikki kollegat, sitä mieltä ja ihmisillä on hyvinkin paljon yhtäläisyyksiä, varsinkin nyt kun tämä tekoäly on tulossa, niin tota varmaan enemmän alkaa olla, mutta niin, tota, niin mulla on semmoinen maksimi ollut, että tota, tosiaan kone ja ihminen ovat toisille vastakkaisia, ja mitä enemmän ymmärtää koneita, sitä vähemmän ymmärretään ihmistä. Mitä, enem, mitä enemmän ymmärretään ihmistä, sitä vähemmän ymmärretään koneita. Eli että kun on humanisti, ymmärtää ihmistä, mutta kun on humanisti inhoaa teknologiaa ja tuota, koneita ja tämmöistä insinööriajattelua Mä oon jopa joskus, no nyt en uskalla sanoa sitä ääneen ehkä, mutta sanonpa kuitenkin, että insinööri ja, ja ihminen ovat toisille vastakkaisia, että mä oon niin saavastanut insinöörit koneisiin, ja mikä on tietysti tämmöistä oman identiteetin, identiteetin luomista, mutta mä vähän Ylpeilyt sille, että mä vastustan. Mä tässä on vähän tämmöistä niin 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 agendaa siinä, että mä niin vastustan mukaamassa ja olen mukaamassa olevani ymmärtämättä uutta mm. teknologiaa, vaikka ymmärtäisinkin, koska se Eli kuuluu asiaan.
0: Käsitänkö omasta. oikein, että elokuva- ja televisiotutkimus, joka sitten muutti nimensä mediatutkimukseksi, niin, niin siinä on kysymys kuitenkin sitten ennen kaikkea niin ihmisenä. Joo,
1: nimenomaan siis mä, mähän tota, kun mä väittelin 90-luvun alussa elokuvateorioista, niin tota, mä siinä väitöksen esipuheessa, eli niin sanotussa lektioprekursooriassa, niin ilmoitin tämmöiseksi ohjelman että elokuvatutkimus on ihmisen ja maailman tutkimista. Ja muutamankin kertaan ö, sanoin uraan eri vaiheessa, että ei mua niinkään itse elokuvat kiinnosta tai TV-sarjat, vaan minua kiinnostaa se, mitä ne kertovat ihmisestä. Että mä haluan oppia ymmärtämään ihmistä. Elokuvaa ja televisio- ja populaarikulttuuri varsinkin, niin on erittäin hyvä väylä siihen, että pääsemään kiinni kulttuurin syvävirtoihin ja ihmisten ajattelun syvävirtoihin. Sämmöisiin, kun mä oon psykoanalysifani, niin mä sitä mieltä, että niin Freud oli, että 90 prosenttia ihmisen, Mielestä ja tajunnasta on, on alitajuista, vähän kymmenen prosenttia on tietoista, eli, eli ihmiset eivät tiedä, miksi he tekevät sitä, mitä tekevät. Ja sit sen takia tarvitaan tämmöisiä nerokkaat, johjataloita sitten selittämään, kertomaan <tos> ihmisille, että miksi he toimivat, niin kuin toimivat. Että no, tiedätkö ikäli.
0: sitten itse itsestäsi, että miksi olet esimerkiksi tehnyt sitä, mitä olet tehnyt. Et jos väitän vaikka, että Tuliiko Veijo Hietalasta mediatutkija sen takia, että Veijo Hietala tykkää katsoa niin paljon telkkaria ja elokuvia, niin, niin tota, mitäs alitajuntasi, tai, tai sitten se 10 prosenttia sieltä Veijo Hietalasta vastaa tähän?
1: Kyllä, se on paljon mahdollista, mutta tietysti voisi kysyä, että miksi mä tykkään katsoa elokuvia, elokuvia niin paljon ja televisiosta niin paljon. Mä hän hirveän tunteellinen, siis tässä, on, onneksi mä hän oon itkenyt hirveästi elokuvissa aina ja jopa luennolla saatan herkistyä aina, jos mä puolistuin elokuvasta, niin pila, en nyt ihan pilahda itkemään, mutta kuitenkin saattaa mm. kyynelöityä hyvin helposti. Niin tota, ja mä kärsin siitä hirveän paljon. Tässä vuosien saatossa, että miksi, miksi mun, että mä nyt aina päätän, nyt en itke, nyt, nyt mun täytyy olla vahvana, nyt, nyt, nyt kun mä puhun tästä asiasta, niin yritän pysyä luennolla luennollaan, en, en rupea niin herkistelemään, mutta useimmiten mun äänen rupea värisemään ja sitten rupea niin kyydeltymään silmät, että, että se, oli, se oli mulle aika, aika vaikeaa, monet elokuvat oli aika rankkoja katsottavia, kun mä sanoin itke itke niin kuin elokuva, niin kun mä sanoin, saanut alusta loppuun, kun mä tiesin, että ei tässä hyvin käy, että, että, että valo, valot himmeni, niin tota Rupasin itkemään suurin piirtein ja kolme tuntia itkin, niin ja enne, ennen ö, valojen syttymistä vaimoni niin sitten mulle n- n- nenälle kouroa ja sanoi, että, että pyhisi silmästi sinä en ole teinityötä, te että olette itkenyt tällä koko ajan. niin että me mieltä, että se lähtee mihinkään. Niin, tota, mutta onneksi nyt ihan viime vuosina on keksittu tämä erityisherkkä. Ja niin. Ja tämä termi.
0: Niin se selittyi, yes
1: jes, no nythän se selvisi, mikä mua on vaimo. Mä oon erityisherkkä yksinkertaisesti vaim. herkästi itken.
0: Eli tämmöinen diagnoosi niin helpottaa. Kyllä se helpottaa su-
1: suuresti. Mutta mut tosiaan, kun mä oon aika tunteellinen ihminen, niin mä, mä huomasin sen. Ehkä mä voin sen oikeastaan paljastaa, kun ne on, on syvällisiä kysyä, niin mi- mi- miksi, ei jo hitlaa, elokuvia sitä katsomaan. Siis, mit- mitä mä elokuvat löysin? Et mä olin silloin Lahdessa, Lahden lysoilta kävin lukioaikana ja olin kauhean yksinäinen. Mä olin muutettu Kuopiosta äh, silloin, kun mä olin, olin, olin tuota lukiota aloittamassa, niin lähtee. Mä en sitä vaan saanut kavereita ollenkaan. Että mä olin hirveän yksinäinen nuori mies. Ja, ja löysin sitten elokuvat, elokuvat teatterissa äh, nimenomaan äh, harrastukseksi. Ja, ja tota, huomasin semmoisen mielenkiintoisen asian, että, että elokuvien katselu itse on hyvin semmoinen paradoksaalinen kokemus elokuvateatterissa nimenomaan, että se on tämmöinen yhdessä yksin kokemus. Mm. Että sun ei tarvi panna itsesi alttiiksi, arka ja ujaa niin näiden, näiden ihmisten kanssa olla missään kommunikaatissa sinällään, mutta siitä voi olla täyden elokuvateatterin keskellä siellä, valtavan ihmisen keskellä, yhdessä kokea suuria elämyksiä valkokankalta, nauraa ja itkeä yhdessä ja siitä on että ei tarvitse se, tarvitsen niin kuin, tota, tosiaan itseään panna alttiksi millään tavalla kommunikoida ää, niin kuin virustavarin kanssa. Eli, eli se, oli, se oli mainio tapa kokea yhteisöllisyyttä ja tuntea kuuluvassa johonkin isompaan yhteisöön ilman, että tarvii itseään niin alttiksi panna siinä. Sillä tavalla mä sen löysin ja huomasin, että mä kokein hirveän suuria tunteita ja aivan ainutlaatuisia tunteita ja pimeydessä. Mähän olen sitä, kun mä tutkinut ja tutkinut, se on yksi tämmöinen mun harrastusten haara, niin, niin mä oon väittänyt Enkä minä nyt ole ainoa, joka on sen keksinyt, että hypnoosilla ja elokuvan katsomisilla on paljon yhteyttä. Sen takia kannatan elokuvaa ikärajoja esimerkiksi, koska minusta elokuva on hyvin intensiivinen kokemus ja, tuota, ja, ja se vaikuttaa ihmisen tunteisiin. Se menee niin aliteunta aika suoraan monasti, että sillä voi olla, voi olla käyttäytymistä muuttavia elementtejä. Ja siihen perustuu myös tämä, tämä terapeuttisuusajatus, että tuota, elokuva ja, ja miksei tv voi olla terapeuttista
0: Jotenkin tästä suggestiosta ja hypnoosista tulee mieleen myöskin tämä parapsykologia, jonka mainitsin tässä. Tietysti moni voi olla sitä mieltä, että ei niillä ole mitään tekemistä keskenään, mutta tämä parapsykologia kiinnosti sinua niin paljon myöskin, että jos olisi ollut mahdollisuus yliopistossa tällaista opiskella, niin olisitko mieluummin opiskellut sitä?
1: No, jos olisi valittavana ollut nämä kaksi asiaa. Jos olisi tarjottu molempia mahdollisuutta, niin voi olla, että olisin parapsykologian päätynyt, koska niin kuin mä sanoin, niin mua, mua viime kädessä se ihminen kiinnostaa, eikä niinkään elokuvatkaan itsessään tai televisioilmat itsessään. Ki- mikä
0: sinä parapsykologiassa kiinnostaa? Tai, tai jos voit kuuntelijoille vähän sitä, sitä avata, että miten itse käsität ylipäätään parapsykologian, että mitä se pitää sisällään?
1: No. Parapsykologia on siis tieteen ala, joka tutkii paranormaaleja ilmiöitä, eli kaikkea tämmöistä niin telepatiaa ja kumittelua ja, 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 ja kaikkea mahdollista semmoista, mikä ei, niin ei ole nykytieteen valossa selitettävissä mm. normaaleilla. Luon, luon, normaaliin luonnollakien kautta.
0: No uskotko itse tämmöisiin johonkin yliluonnollisiin asioihin, kyllä, niin sanotusti yliluonnollisiin?
1: Joo, siis kyllä on, niistä on niin paljon näyttöä, että tota, kuka tahansa, joka vähäkään lukee näitä, näitä tota, koke, kokemuksia ja kuvauksia ja kyllähän on pakko sanoa, että, että on hirveän paljon semmoista nykytieteen valossa käsittämätöntä ja selittämätöntä. Minähän kovio tämmöisiä kovia tieteitä on kauheasti harrastanut enkä... enkä tota, Okei, niitä ei ymmärräkään, mutta sen verran olen ymmärtänyt, että fysiikan uusimmat suuntaukset, kvanttifysiikka ennen kaikkea, niin on semmoinen fysiikan alue, joka, joka todennäköisesti tulee selittämään ja avaamaan meille hirveän paljon näitä. Koska siis jos lukee näitä kvanttifysiikan löy- löydöksiä, niin ne on kyllä aika paljon hurjimpia kuin mitä, mitä par- paranormaalit sinänsä. Mitä, mitä, paranormaalit ihmiset kalpenevat näiden kvanttifysiikan löydösten rinnalla, mutta tuntuu siltä, että se kvanttifysiikka avaa semmoisen todellisuuden alueen ihmisille. Toivon, että ymmärrät ymmärtäisin enemmän fysiikasta, mutta, mutta kun ei sitä kvanttifysiikkaa, kun mä kaikki ymmärrän, niin mitenkään humanista voisi ymmärtää sitä, niin tota... Et, et siellä tapahtuu sellaisia asioita, jotka on ovat nä, niinku meidän nykyisten luonnollakin valossa aika, aika mahdottomia. Niin, niin se on hyvinkin mahdollista, että sieltä avautuu siis selitysmalli useimmille niin sanottuille paranormaaleille ilmiöille, jolloin tiede ottaa ne haltuun. Ja eikä ne ole enää mitään paranormaaleja, vaan ne ovat sitten jo normaaleja hmm. ilmiöitä.
0: Ajatko nyt eläkepäivällä sitten syventyä näihin teemoihin? Kyllä
1: varmasti syvenny, mutta pitäisi ymmärtää enemmän. Ihan tästä perinteistä fysiikasta kun kuin uskaltaa sitten mennä kunnalla opiskelemaan kvanttifysiikkaa. Että voi olla, että se mun harrastus jää kuitenkin aika pinnalliseksi sillä tasolla, mutta, mutta odotan ihan kiinnostuksella, että, että mitä nämä kvanttifysiikot löytää. Koska siellä, siis kvanttifysiikassahan puhutaan näistä parallellista universumeista ja, ja rinnakkaistodellisuuksista ja tämmöisistä, että hyvinkin joku tämmöinen uskonto saattaa saada, siis ihan hyvin taivas voi olla joku tämmöinen rinnakkais todellisuus, vai joka on tässä meidän, meidän todellisuuden keskellä. Mm-hmm. Mä en tiedä, oletko paljon tutkivana toimittajana ja tutkivana journalistina, minkä verran perehtynyt tähän puoleen, mutta että siellähän tosiaan on kaikkia tällaisia teorioita siitä, että on tämmöisiä rinnakkaisuniversumia esimerkiksi, jossa me, me, meillä jokaisella saattaa olla semmoinen siellä elämässä, niin kuin vastaavaa elämää, kun me täällä ja näin pois Että nähän kuulostaa ihan, ihan siis tämmöistä ja fiktiolta tai fantasioilta, mutta ne on ihan kvanttifysiikan niin. todellisuutta. Ja, ja esimerkiksi se, että ai, aikamatkustus on, on jo teoriassa täysin mahdollista kvanttifysiikan puitteissa, mikä nyt tähän asti on ollut ihan skifi juttua myöskin.
0: Niin ja toisaalta, jos ajattelee uskontoja, vaikkapa raamattua, niin onhan sekin aika skifiä, jos sitä tieteelliseltä suunnalta rupeaa tarkastelemaan. Vejo itse sinulla on lapsuudesta tämmöinen uskonnollinen tausta, ja olen kuullut, että kesäisin teet matkoja luostariin. Mm. Nyt kun eläkkeellä tietysti ihmisellä on aikaa tehdä mitä tykkää, niin oletko harkinnut luostariin. Vetä, vetäytymistä loistavasti?
1: No vaimoni ei ehkä tästä kauheasti tykkäisi. <laughs> kyllä, en mä voisin muuten munkiksi ryhtyä, mutta vaimon sattuu tehdä huomauttamista tähän asiaan. Ky- kyllä siis valama on meidän tämmöinen. Ja Valamo ja lintulavat ovat vaimon kanssa tämmöisiä yhteisiä harrastuksen kohteita. Ja uskonto muutenkin kiinnostaa. Se on hirveän esteettinen uskonto ja, ja, ja se visuaalinen uskonto ja aistehevetoava uskonto. Että, että siis orotoksiset ne ovat varsinaisia spektaakkeleja, jos katsoo vaikka televisiostakin jotakin pääsiä jo jumalanpalvelusta. Ja, ja paikalla vielä kaikki ne tuoksuin ja kaikki ne, nehän ovat aivan valtavia tämmöisiä taivaskokemuksia. Toivottavasti orotoksit eivät tästä loukkaannut, mutta mä olen niin kuin, äh, tulkinut tätä, että siis on ollut ideana ei luoda tämmöinen taivas kokemus ihmisille siinä aina että kun tämmöisiä tai mennintä vuosisatoja, jolloin ihmiset ovat eläneet esimerkiksi talvissa aikaan hyvin vähillä valoilla esimerkiksi pimeissä asumuksessa ja näin pois sitten kun on Jumalan kirkkoon, joka on ollut täynnä ihania tuoksuja, valoja, kaunista laulua, harmonista musiikkia niin sehän on ollut varmasti tämmöinen spektaakkeli, joka on tuntunut, että, että tältä se taivassa tuntuu. Mm. Tämä, on, tämä on se, mikä on taivas. Mä luulen, se vielä tuntumaan siltä, että, että tosiaan uskonto on ollut kyllä mulle, mulle hyvin läheinen. Ja sitä kautta se varmaan tuo paranormaali todellisissakin on, ja paranormat ilmiötä on alkanut kiinnostaa.
0: Sunnuntai vieraana Radio Suomessa eläkkeelle jäävä mediatutkija, myöskin värikäs mediahahmo, itse paranormaaleista ja uskonnollisista ilmiöistä kiinnostunut Veijo Hietala, Kysyttävä vielä kyllä sitä, että kun olet semmoinen entinen savolaispoika ja nykyisin asut Turussa ja olet sanonut, että et muuta enää Turusta ikinä mihinkään, niin, niin oikeastaan se oma turkulaistumisesi myöskin oli jossain määrin, joku voisi kuvella sitä uskonnolliseksi tai jopa paranormaaliksi kokemuksiksi, se oli yhtäkkiä välähdys.
1: No se oli kyllä tur- turkulaisuuteen kääntyminen oli kuin uskoon tulo mulle. Mä tosiaan tunnen näitä, kun olen vapa- heluntaalaisuuden helluntaalaisuuden, tämmöistä vapaiden suuntien tuntia ja tiedän näitä ihmisten uskotulemiskokemuksia, jotka on monesti hyvin äkillisiä tämmöisiä. ja mä niin kun, koko opiskeluajan ajan on tavallaan äh, ehkä vähän liian vahva sana, mutta kuitenkin sille, niin koen, että Turku ei ole oikein muunnut paikka ja mä en oikein sopeudu tänne ja tää on vähän rumaa kaupunki ja kaikkea sellaista täytyy. Sitten kun valmistuu, niin pitäisi päästä pois täältä ja näin poispäin ja No kun mä valmistuin Turun yliopistosta maisteriksi, niin, niin sitten mä sain töitä sieltä kirjoiturin laitokselta, niin, niin en mä nyt sitten tietenkään voin oikein noin, vaan lähteä, lähteä tuota muuallekaan, niin jäin sitten sinne. Mutta jotenkin vielä 80-luvulla tuntui siltä, että ei tämä oikein ole mun paikka. Niin pitäisi Savoon päästä muuttamaan, mutta kun Turussa oli jonkun aikaa tämmöinen ilta, iltatorisysteemi, että Joskus Yhdysstavuun lopulta kastotun että jolloin siis tämä päivätoriaika loppu kahelta tori siivottiin ja sitten alkoi Iltatori neljältä, joka oli 4-8, aivan valtava juttu. Ja sehän oli joskus aivan täynnä typputurin myyjä ja kaikki. Ja mä tykkäsin siellä hengäillä aina kesä, kesäiltaisin. Ja mä tota, siellä taas tapani mukaan hengäili Iltatorilla ja jotenkin tuntui, että no tämähän on ihan kiva juttu tämä Iltatori, ainakin jotain kiva Turussa. Katsoin Viiklundin seinää, viiklun ei tähän muuta, mutta että mä muistan, mm. että mä viimeinen havainto oli Viiklundin seinä. Mä katsoin se Viiklundin seinää ja yhtäkkiä siis semmoinen ihmeellinen, niin koko ru- ruumiin levi, koko sähkövi, että minähän olen turkulainen.
0: Tuo tavaratalon seinää, tuliko siihen jo. joku semmoinen niin jumalallinen kyllä. valonsäde siihen mä seinään? Ei, ei, kun
1: sitä mä korostaa, että ei se tähän ole sy- syyllinen tähän, <laughs> tähän mun mutta se oli vain se viimeinen näky, mikä mulla jäi mieleen siitä, mm. että mä, mä katsoin sinne ja yhtäkkiä semmonen liksahdus aivoissa tapahtui, että jonka seurauksena voisi sanoa, että suomut putosivat silmiltä, ja mä yhtäkkiä niin näin Turun ihan eri lailla, että mm. tämähän on kaunis kaupunki, ja sen jälkeen se Aurajokin maisemakin, jota mä olin jotenkin inhonnut, niin yhtäkkiä alkoi näyttää maailman kauneimmalta kaupunkin näkymältä, ja mä mietin vielä silloin vähän aikaa, että mahtaanko sitä kestää, että onko tämä vain tämmöinen hetken höyräydä, mutta, mutta se on siitä lähtien ollut Mun sellainen dominovan mielentila, että Turku on mun kotiinni, koti, niin kotipaikkani ja kotikaupunkini ja maailmankaunin kaupunki. Että, että mä rakastuin Turkuun kertalla Eli Rakkautta ei ensisilmäyksellä eikä, eikä ihan toisellakaan, mutta <laughs> aika monella silmäyksellä tapauksessa. Ja hyvä, että rakastuu jossakin vaiheessa Ei
0: Veijo Hietala, sanoit alussa haluavasi life coachiksi nyt jäädessäsi eläkkeelle, kun olet kaikki omat unelmasi jo saavuttanut. Eli... Unelmasi voisi olla nyt sitten se, että pääset auttamaan muita ihmisiä toteuttamaan omia unelmiaan.
1: Ky- kyllä näin. Mä olen ajatellut, että tota, koska hirveästi puhutaan tänä päivänä sit siitä, että kaikki pitäisi toteuttaa omat unelmansa ja päämääränsä. Ja, ja jokainen pystyy tulemaan vaikka omalla elämänsä tsiikiksi, niin kuin minä jossakin sanoin. Niin tota, tsiik, äh, Jare Tihonen näytti, että jokainen voi olla oma elämänsä Cheekiksi. niin, niin tota, jokainen voisi tulla, tulla siksi, miksi, miksi haluaa periaatteessa, niin... Tota, niin mä uskon kyllä siihen filosofiaan aika vahvasti, ja se vaatii tietynlaista niin kuin metodiikkaa elämän, elämän niin kuin hallinnan toteuttamiseksi, niin, niin, tota, niin semmoisia keinoja, koska ei, 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 ei ole samat respektiivisesti kaikilla, että jokainen ihminen on niin erilainen, että se pitää niin räätälöidä vähän jokaisen ihmisen mielinlaadun ja persoonallisuuden mukaan. Mutta että jos minusta maailman ujoimasta pojasta voi tulla semmoinen ihminen, joka nauttii yleisöllä esiintymisestä ja ja, ja menee minne tahansa ja näin poispäin. Niin, ja matkustaa vaikka maailman no ympäri, kun matkustamista ihan kauheasti. Silloin mä en mennyt uskaltaa. Mä olin jossakin vaiheessa niin, käyisin että mä en mennyt uskaltaa matkustaa Turusta Helsinkiin. No sitten mä pystyn matkustamaan Havaille tai maailmaa ihan tuosta vaan pokkana. Niin, 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 niin ihmisen, ihminen pystyy muuttamaan omaa luonnetta ja omaa, omaa niin kun, niin kun suhtautumista elämään. Et se on kysymys asenteesta ja niin asenmuutoksella pystyy auttamaan hirveän paljon.
0: Kiitoksia Veijo Hietala ja onnea valitsemallasi tiellä. Kiitos.